0: wasser der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo.
1: Noschelvasa! Ja. Ich habe jetzt auf ein Intro gewartet. Ist es unser
0: Intro? No ja, das ist unser Intro. Das ist höchst professionell. Und
1: damit sage ich Guten Morgen, Timo. Guten Morgen, Niklas. Ich finde es sehr schön, dass wir uns um 7 Uhr morgen an einem schönen dunklen Mittwoch zusammengefunden haben, um ein bisschen die Welt zu verbessern. Ich finde das Projekt jetzt schon für den Arsch. <lacht> ich, bin, ich bin komplett dafür und wir sollten es immer so lassen. Jeden Tag eine Minute früher. Oh, ist es dein Ernst oder verarschst mich gerade? Nö, irgendwann sind wir denn hier wieder bei 24 Uhr abends und dann gefällt es dir ja wieder.
0: Ja, stimmt. Ich
1: hoffe, dass wir das auch lange durchziehen werden ist ein guter Punkt, hast du recht. Wir müssen viele Folgen drehen. Ich glaube, von Folge zu Folge könnte ich dann irgendwann besser gelaunt sein. Ja, sehr gut. Wir noch ein bisschen ja, Nuschelwasser und dann... Nuschelwasser. Nuschelwasser, dann geht es ja Stück für Stück immer besser. Wie ist es zu Nuschelwasser angekommen? Das ist ja eigentlich, eigentlich hatten wir schon super, super lange diese Überlegung, irgendwas zusammen zu machen. Ja. Und letzte Woche haben wir uns ja irgendwie uns dann mal wieder getroffen, trotz irgendwie Kontaktbeschränkungen einfach im offenen im Park getroffen. Und einfach um diese, diese, Situation mal zu zeichnen, dass wir, dass, dass, wir haben uns ja mit einem Kollegen getroffen und das, das drei lange Lunatsche, wir sehen nicht wirklich Schränke, sich in einem, in Boscher spielenden Park mit einem prallgefüllten Jutebeutel und einer Designertischlampe, die noch vorher Wenn oh, einen Elektrofachhandel geholt wurde, in einem Park standen. Ich glaube, auf diesem Niveau wird auch der Podcast in Zukunft sein. So. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber
0: diese Situation war schon kurios, weil ne, man, man kann es verraten, es geht um Hamburg in Altona. Ja. Da gibt so es echt so einen Park, wo man sonst immer nur dran vorbeigeht. Und wir sind diesmal in den Park reingegangen. Und ich glaube, das ist halt so die weltweit größte Boccia-Arena dieses Planeten. Da treffen sich Menschen, um Boccia-Kugeln zu werfen. Und zwar nicht irgendwie so ein, zwei, sondern <lacht> das waren halt locker sechs, sieben äh, unterschiedliche Plätze, wo gespielt wurde. Richtig krass.
1: Das ist vor allem gemeingefährlich. Also wirklich, ich kenne meine ich kenn kugeln aus meiner Kindheit so im Plastikformat, Das es waren ja richtig... Das ist, ja, das ist ja, das ist ja Stahlkugeln, die mit Funken geflogen sind. Ja, das ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich habe eine neue Angst bei mir entdeckt. Ist ja, ich auch. Ich mal von von so einem Funken, weißt du so? Keine Ahnung. Du, du ja. hattest keine Angst. Du warst fasziniert davon. Ich stand mit dem Rücken zu den stahlkugeln <lacht> und ich habe nur nie mir die Funken sprühen sehen.
0: Uh, lass uns mal dazu stellen nächstes Mal, aber mit so Plastikkugeln bitte. Und dann, wenn man dann schräg angeguckt wird, dann <lacht> sagen wir, ja gut, wir haben hier einen dabei, der Angst vor Funken.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, schön farbig, nicht so dieses glatt glattpolierte Silber. Immer doch. Aber man muss auch sagen, wir müssen ja auch die Plastikkugeln nehmen, weil sonst sind das ja sofort Waffen. Ich meine, Roger Kugeln wurden ja dazu entwickelt, von älteren Menschen zu spielen. Deshalb, als ich da junge Menschen gesehen habe, dachte ich, nee, Waffenschein, das ist viel zu gefährlich. Du, du willst eine schwere Stahlkugel, die Funken sprüht durch den Park. Wo so leben wir Das ist ja komplett. Also hab, wirklich, einfach. Es hat, hat bei mir eine neue Phobie hervorgehoben. Das ist einfach scheiße. Ja, ich merk's schon. Watcher ist einfach scheiße, muss man sagen. Macht vielleicht Spaß, aber ist scheiße.
0: Aber Digga, wir müssen noch mal zurückkommen, wir, wir schweifen zu weit ab. Naja, wir, wir sind wem, ja wem im Park. Wir, ja, ja, wir sind im Park, aber wir, wir müssen auch noch verraten, wenn wir
1: wenn wir das zu verdanken haben, diesen Begriff. Ja, aber ich weiß es gar nicht mehr so richtig, weil eigentlich hat mich so dieses dieses ganze Parkambiente, hat mich so richtig richtig in den Bann gezogen und ja. ist eigentlich nur so dahergekommen, wie wir eigentlich auch den Podcast machen wollen, oder? Einfach labern über ja. Gott und die Welt. Wie bist du denn überhaupt auf den Protagonisten, der uns das Nuschelwasser, äh, die, die Idee der Nuschelwasser gebracht hat, wie bist du darauf überhaupt gekommen? Ja, vielleicht muss man die Zuschauerinnen
0: und Zuschauer weiterhin äh, raten lassen. Mehr, wenn du überhaupt so redest, nur mit Nuschelwasser.
1: Was das, was das auf sich haben konnte. funktioniert bei Podcast eigentlich auch so mit Kommentaren? Weil dann sind unsere Kommentare gleich so beleidigend. Dann, dann beleidigen wir so 200 Leute, ohne es wollen. <lacht> dann wissen wir sofort, wer alles in Deutschland nuschelt. Aber oh, das ist gar nicht ja. das was wir machen wollten.
0: Also man kann das hier nicht direkt bei Spotify oder Co. kommentieren, aber ich habe auch noch so eine Instagram-Seite erstellt. Da könnte man sich dann den einen oder anderen Shitstorm gerne mal abholen. Dafür bin ich offen. Aber wen, wen imitiere ich die ganze Zeit? Naja, es ist der Schweiger. Der, der naja, mal. Bitte? Der Till. Der Till. Es ist so, der, der nuschelt halt wie kein Zweiter. Und wir sind darauf dann insofern gekommen, weil wir gesagt haben, der Schweiger, der hat ja irgendwie ein Restaurant in Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder ob das jetzt auch Corona-bedingt irgendwie closed ist. Und da, da war er zumindest in den Lokalmedien häufiger mal präsent, weil er da irgendwie für 3,50 Euro einen halben Liter Leitungswasser verkauft hat. So, Und das war dann für die, für die Morgenpost war das dann so das Riesending, das kann ja nicht angehen, dass der berühmt-berüchtigte Till Schweiger in seinem Restaurant Leitungswasser verkauft. so Ja, und dann, weiß ich nicht, dann hat es irgendwie Klick gemacht und, da, und daraus ist dann Muschelwasser entstanden.
1: Ja, ich glaube, es war so die Idee, dass es halt, also ich meine, wenn, wenn du berühmt bist, du musst ja auch irgendwo, du brauchst ja einen Signature-Move. Du brauchst ja nicht nur so eine Signature-Schrift, die du irgendwie so auf Fankarten schreibst, dann brauchst du ja auch so ein paar Signature-Sachen und ich weiß nicht, das, das war dann, das ist nicht. Ich, ich weiß halt gar nicht, ob das überhaupt Absicht von Till war, dass er halt einfach, also ich duze ihn jetzt einfach mal, ähm, dass er, dass er dieses, dieses Wasser, dieses qualitativ anscheinend schlechtere Wasser, man weiß ja auch nicht, ob das alles stimmt, äh, so verkauft hat oder ob er nicht einfach so ein Signature-Wasser gemacht hat, das halt nicht Sprudel hat, aber auch nicht leise ist, sondern halt einfach so ein. Nuschelwasser ist für 3,50. Und das ist eine gute Frage, das, das bringt mich auf die Frage, ist Nuschelwasser, ist es
0: eigentlich laut oder leise? Das müsste ja eigentlich dann lautes Wasser mit Sprudel sein, oder?
1: Naja, also es, es, es also ich hätte eher gesagt, es ist so in, in der Entstehungsgeschichte zwischen laut und leise äh, im Verfallprozess. Und dabei zu der Qualität gereift, die es darstellen soll. Also ich hätte einfach gesagt, das drei Tage abgestanden, Sprudelwasser, so es vereinzelt finden sich noch ein paar Sprudelperlen im Mund wieder. <lacht> Aber dieser bittere Geschmack von diesem Sprudel, Sprudel hat ja auch einen Geschmack, das wusste ich lange gar nicht, finden sich dann irgendwann wieder und ähm, ja, geben halt diese besondere Note ab. Ne? Das ist eine besondere Note einfach.
0: Weißt du übrigens, was ich für ein Mensch bin? Ich bin so ein, so ein Allmann, wenn, so wenn ich so ins italienische Restaurant gehe, dann bin ich auch immer einer, der dann so sagt, ja, ohne ja, una, una Agua, con Gas. Ohne Agua, nur Gas.
1: Kennst du aber solche Menschen? Bist du auch so? Ja, ich, ich, ich hatte mal eine ganze Zeit lang, habe ich mich sehr, sehr stark gefühlt, dass ich sagen konnte, una biletta, por favor. Aber ich glaube, das zählt in italienischen Restaurants auch nicht. Also, ich glaube, es ist spanisch. Ja, ja, ja. ja. La Camisa Negra. Düssel.
0: La Camisa Negra, das ist auch, weißt du, was das heißt? Äh, Hemd. Ja, das schwarze Hemd, Alter. Da singt einfach so ein Typ über so ein schwarzes Hemd. Das ja. ist so <lacht> verrückt, Mann. Und das ist einfach so ein krasser Hit. Und zu Tango La Camisa Negra, wo wir uns jetzt hier um 7.13 Uhr Treffen und Schnacken, ähm, kann ich auch sagen, das war einige Zeit mein Wegton. Nee. Und ich fand das ich fand das Lied richtig geil, aber je länger ich es als Wegton hatte, desto schlimmer ist es geworden und ähm, ja, mittlerweile ist es nicht mehr mein Wegton.
1: und irgendwie finde ich das Lied nicht mehr so cool. Das ist, das ist keine Ahnung, vielleicht bist du aus dem schwarzen Hemd einfach rausgewachsen.
0: Kann sein, die Ärmel sind zu kurz, ja. ne, die, die, die Plauze, die wächst auch,
1: also... Vor allen Dingen, was, was, sind, was sind überhaupt Hemden? Ich habe, ich habe letztens, ich bin gerade umgezogen, ich habe, ich habe hab gemerkt, dass ich 15 Hemden habe. 15, also von meiner, von was weiß ich, von dem ersten Mal auf irgendeine Hochzeit gehen mit 17 bis heute. Äh, ich bin ja junge 21 jetzt, aber ich habe 15 Hemden und da waren halt ein paar mit kurzen Ärmeln dabei. Und da dachte ich so kurzärmliche Hemden ist ja eigentlich sofortige Müllproduktion. Also du produzierst nur direkt, um sie auf den Müll zu werfen. Vielleicht ist einfach La Camisa Negra für dich halt wie ein, für mich ein kurzärmliches Hemd. Das ist, ist halt einfach... Einfach Müll. Ja. Aber ich finde ja, ich find ja, ja gut, dass du halt sagst, dass dieses Lied hat einfach keinen Inhalt und ist trotzdem erfolgreich geworden. Vielleicht ist es einfach der Spirit und Podcasts. Podcast. Ich meine... <lacht> Ja,
0: voll! Oh, Uff, guter Punkt, ja. Wir, wir adaptieren einfach das Konzept von La Camisa Negra, wo einfach irgendein Typ random über irgendein Kleidungsstück singt und es im Prinzip aber keinen weiteren Inhalt gibt. Das adaptieren wir einfach auf dieses Podcast-Projekt. So. Wir ja. sappeln einfach und sind am Ende stolz und... Die Leute feiern es, obwohl <lacht> sie einfach nichts mitgenommen
1: haben. Es ist ja auch ein innovatives Projekt, das hat vor uns noch niemand gemacht. Einen schlechten Podcast aufgenommen und dann gehofft, dass, er, dass trotzdem Leute ihre Zeit dafür verwenden, den dann zu hören.
0: Ein Freund von mir würde das jetzt kommentieren
1: mit LZV, Lebens, Lebenszeitverschwendung. Oder Lebenszeitverlängerung. Vielleicht sind wir ja auch magisch und sagen einfach, wir schenken dir noch mehr Lebenszeit. Dass, dass das dann am Ende einfach rangehängt wird, dass man dann vor der Himmelspforte einmal sagt, oh, du hast vier Tage den Podcast gehört, komm, vier Tage darfst du nochmal im Sandkasten spielen. So, dass noch mal ja, Das nochmal rangehängt wird. Du mal ein bisschen mehr Nuscheln. Ein bisschen Nuschelwasser trinken, immer schön auf den Wasserhaushalt achten und dann läuft das. Nuschelwasser. Oh Mann. Also, also vor allen Dingen, ich meine Nuschelwasser... Ist ja, ich meine, ist ja schön und gut, was man so, wenn man jetzt Nuschelwasser trinken möchte, finde ich es ja ganz cool. Aber ich finde viel interessanter, was man alles mit Wasser noch so machen kann, oder Niklas? Wie, wie findest du, also ich finde, Wasser ist ja vielseitig, oder?
0: Ja, das wird mir gerade ein bisschen zu tief. Wasser ist vielseitig, aber ich verbinde mit Wasser halt Nuschelwasser ja. <lacht> ähm, und
1: ja, dass man sich damit wäscht. Oder worauf willst du hinaus? Naja, also zum Beispiel, manche Leute leben in Häusern, andere Menschen leben halt auf der hohen See. Und ich finde das halt... Ich, ah, ich, ich verstehe. Ah,
0: oh, Junge, Mr. Überleitung, ey.
1: Ich dachte sogar, du machst noch voll mit. Boah, das Thema ist mir zu tief. Und dann dachte ich, ja, genau, Wasser ist tief. Oh, sorry, <lacht> du bist ja richtig drin
0: im Thema. Oha. Da muss man, da muss man jetzt ein bisschen teasern. Also wir haben im Vorfeld haben wir doch mal geschnackt und haben überlegt, lass uns doch irgendwie so zwei, drei Themen irgendwie auf, auf dem Blatt Papier schreiben, die wir mitnehmen in Podcast. Und du willst jetzt gerade so die Brücke bauen vom Nuschelwasser Nusch ja. zu einer Sache, die wir ausnahmsweise beide mal bei Netflix geschaut haben.
1: Ja. Und ja. wo wir äh, schönerweise auch eine kontroverse Meinung zu haben und die ich gerne ja. hier einmal äh, festhalten möchte. Ja, in diesem seltenen Fall müssen wir das wirklich tun, weil
0: ich sonst dafür bekannt bin, ähm, dass ich zwar Netflix habe, aber so gut wie noch nie irgendwas geschaut habe dort. Und äh, in dem Fall ist es anders. Wir reden über das berühmt-berüchtigte Hausboot, was ich habe mich da jetzt nicht nur mit dir drüber unterhalten, sondern auch mit ein paar anderen People, was gefühlt jeder geschaut hat, was ich voll krass find. so, ja, das das finde. So eine deutsche gut. Produktion, Hausboot Finn kliman und Olli Schulz, die den alten Kahn von Günter Gabriel gekauft haben und sich dachten, jo, ist irgendwie eine geile Idee, ähm, bauen wir um das Teil, wird ein kreativer Ort, wo Musiker zum Beispiel ihre Platte aufnehmen können. Ja, ja und dann haben sie Gesehen,
1: was sie da eigentlich für einen Schrotthaufen gekauft haben. Also, erstmal Props an Olli, dass er erstmal so einen äh, Gunther gab, wie heißt ja, äh, nette Mann übrigens, dass er, ähm, was habe ich gesagt? Günther, ne Günni. Ach Achso, ich habe, er ist Gunther, ne? Ja. Gün, Gün, Gunner Gunther ist es, ne? Grüne auch, oder? Boah, wir haben Gunner. uns wirklich, wir haben so,
0: Gunner, oder wir
1: haben, gut haben wir uns, ja. Auf jeden Fall, ähm, ich finde ich finde find die Idee dahinter mega geil. Also es ist ja so ein praktisch so ein Klima 2.0 auf dem Wasser. Ähm, und ich finde es so geil, dass äh, also erstmal äh, keine Props an Olli, dass er die Bildzeitung liest, aber Props an Olli, dass er äh, auf die Idee kommt, einfach so eine Anzeige in der Bild äh, aufzugreifen und das einfach zu so einem äh, zweijährigen Projekt macht. Ähm, wo ich finde eigentlich, das ist ein ungleiches Team, der äh, Finn und der Olli... Aber ähm, in dieser Doku hat man ja gesehen, dass sie auf jeden Fall äh, zwei Charaktere sind, die zusammen auf jeden Fall, ich sag mal so, Content liefern. Um es, ja, ja, voll. Noch, um es noch neutral auszudrücken. Niklas, wie siehst du das? Ja,
0: Content auf jeden Fall ist immer unterhaltsam. Ähm, also, weil Olli Schulz halt so ein Sabbelarsch ist. Äh, und weiß ich nicht, Finn Kliemann finde ich auch immer unterhaltsam. Aber der ist nicht so ist nicht so ein Witzpold. Der ist irgendwie so ein Macher und das finde ich dann immer so geil, wenn er dann was erzählt. dann Das muss immer schnell raus bei ihm. So so nach dem Motto, ey, so, ich erzähle dir das jetzt hier ganz schnell und ich muss dann aber wieder an die Arbeit. Ja. Also, finde find ich voll amüsant. Und ja. feiere ich. Aber ich glaube, du willst darauf hinaus, dass es das so in der Doku rübergekommen ist, als wenn Finn ähm, Kliman richtig mit angepackt hat, was, was er auch hat, safe. Aber dass Olli Scholz eigentlich immer nur gekommen ist, um ja, so sein, sein Gesicht in die Kamera zu halten und <lacht> sagen zu können, hey, ich bin heute hier wieder beim Hausboot, oh, heute wieder dick am Arbeiten, aber im Endeffekt gar nichts gemacht hat,
1: oder? Also ich ich, ich meine einfach nur, dass ich das Gefühl hatte, so nachdem man es gesehen hatte, also man hat ja auch vorher äh, erkannt, kennt man ja auch Olli schon von zum Beispiel Flausch in anderen Projekten, ich hatte einfach das Gefühl, dass diese Doku Olli nicht gut getan hat. Also ich meine, eine Doku ist ja jetzt, Zeichne dir ja erstmal nur einen Stand auf von irgendwas, was, was gemacht wurde. Und irgendwie, danach war irgendwie so, bei mir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil man irgendwie, Olli, so ein bisschen einen anderen Licht wahrgenommen hat. So einer, dem alles eigentlich so nichts antun kann und dem alles scheißegal ist. Eine Labertasche. Auch so ein bisschen was von dir, aber so ein bisschen so einfach. <lacht> <lacht> Fick dich! <lacht> <Auch so. lacht> ähm. Keine Ahnung, einfach so ein bisschen dieses, ah, scheiß drauf, machen wir jetzt einfach. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass beim Hausboot, ich weiß nicht, ob die ihn irgendwie blöd dargestellt haben, aber natürlich, es gibt da halt diese eine kontroverse Szene, wo der dann halt beleidigend war, ob das jetzt für die Doku so dargestellt wurde oder nicht, lasse ich mal so hingestellt. Aber Dieser WhatsApp-Verlauf, ne? Ja, ja, und das dann halt auch irgendwie das alles so ein bisschen in so einer niederen Stimmung erzählt wurde, weiß ich halt nicht. Und da war irgendwie so, das ist so ein bisschen die Fassade des, des Olli, ist ein bisschen gebröckelt für mich. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, wie, wie, wie siehst du das? Wie kannst du mich aus diesem aus dieser Olli-Depression rausholen? Wie, wie könntest du mir das wieder schmackhaft machen? Keine Ahnung, rausholen kann ich dich da nicht aus der Depression, <lacht> aber ich, ich kann dir, dir Scheiß drauf, muss jetzt jemand Neuen suchen, den du gut findest. Ja, okay.
0: <lacht> Vielleicht suchst du dir einen Freund, der mit dir einen Podcast macht. <lacht> mit dem kannst du ja. drüber sprechen.
1: Ja, kennst du jemanden?
0: Nee, ich bin da die falsche Adresse. Nee, Spaß beiseite. Ich gebe dir recht, also die Fassade um Oli Schulz ist gebröckelt. Und es hat sich so gezeigt, dass er emotional sehr schnell angreifbar ist. Und ich glaube, dass er so seine Emotionen nicht so gut kontrollieren kann. Wenn sich da einiges aufstaut, dann ist das wie so ein Vulkan, der dann ausbricht. Der Olli-Schulz-Vulkan. Das ist doch eigentlich auch eine schöne, ein schöner Titel für, den, für die Folge, oder nicht? Wir müssen ja diese ja. Folgen auch immer irgendwie benennen. Wollen wir, sie, wollen wir Folge Nummer eins der Olli-Schulz-Vulkan nennen?
1: Ja, ich meine, natürlich. Wenn wir, wenn wir dann so mit einer Erdbebenwarnung Werbung machen können, warum nicht? Machen ja, voll. Geil. Ja. ja.
0: So. Dann machen wir das.
1: Ja, ich, ich will sonst gar nicht so, so
0: viel weiter in die Tiefe gehen von, dem, von der Doku. Also ja. wenn ihr das Hausboot noch nicht geguckt habt, auf jeden Fall mal reinschauen. Hat sich gelohnt, sind glaube ich auch nur vier Folgen oder so.
1: Ja, ja genau. Also, Und das kann, man, das kann man auch voll gut schauen, wenn man keinen Netflix-Account hat ich weiß ja. wovon ich rede es geht schnell schlockig, wenn ihr irgendwie mal bei Freunden oder so seid und sagt, sag mal, habt ihr Netflix und die so oh, ja. ja, dann könnt ihr das so schnell in zwei Stunden einmal durchatmen und ähm, ja, ich meine nah, also ich meine das Hausboot ist ja auch einfach man ist ja, wenn man im Hausboot ist, ist man ja auch immer ein bisschen nah am Wasser gebaut, ne?
0: Du vielleicht du vielleicht, ich nicht ich war jetzt nicht, ich saß da jetzt nicht mit Tränen in den Augen. Aber ich will noch eine Sache, will ich noch aufgreifen aus dem Hausboot. Ja. Und äh, dann, dann schließen wir das Thema auch. Ja. Wen ich richtig krass fand, war dieser dieser Lockenkopf, dieser der Bootsbauer, den sie ja. sich da engagiert haben. Kannst du Ach, dazu ja. nochmal
1: ein Statement abgeben zu diesem Mann? Also ich bin, äh, ja natürlich, also, ähm, also vor allen Dingen viele interessante Charaktere in der Doku. Aber, Aber ich meine, ich fand, der war wahrscheinlich... Äh, der, der am wenigsten vor der Kamera war, aber am Abstand am meisten gemacht hat. Ich finde ich finde es immer geil zu sehen, wenn Leute so dieses äh, äh, irgendwas wirklich von Anfang bis Ende fertig bringen können. Ich meine, wir beide sind noch öfter umgezogen und wir sehen jetzt nicht so die handwerklich begabtesten Burschen, Hamburgs. <lacht> äh, ich ich habe uns jetzt einfach mal so down to earth gespielt. Natürlich sind wir die, aber... Äh, ich, das ist ja nicht sympathisch, wenn man das sagt. Ne? Und ich find, nein, also ich finde es also voll cool. Ich meine, finde erstmal so jemanden, der auch sagt, so, ja, ich, ich so, so ein, so ein Hausbootprojekt, ja, hey, natürlich mache ich das komplett alleine. Das ist mega. Fand ich auch. Ich, ich war ein bisschen
0: fasziniert davon, was der alles gemacht hat. Und irgendwo dann in so einem Nebensatz kam dann irgendwie raus, dass er so, irgendwie so 24 ist. Ja. <lacht> voll heftig.
1: Und du sitzt davor und denkst du so, oh Mann, so viel ja, Stress, die ich
0: noch nicht bekommen habe. Also, und ich sitze hier morgens um sieben verschallert und nehme einen Podcast auf, weil ich es witzig finde. <lacht> ist ja auch... Jetzt redet das mal nicht bunter. Nee, das tue ich gar nicht. Das ist ein tolles Projekt.
1: ja, ja alles klar. Dann Mega! Mega! Aber das ist ja, ich finde auch, ähm, die Überleitung, also, Scheiße, das habe ich schon gesagt, Überleitung. Aber ich wollte halt gerne sagen, so, man ist ja auch mit einem Hausboot nah am Wasser gebaut, oder? Niklas, ist man doch, oder? Oh, was willst du denn jetzt für eine Überleitung bauen? Niklas, ist man mit einem Hausboot nah am Wasser gebaut oder nicht? Weiß ich nicht, ja. ja schon, so ein bisschen, ne? Und so sind ja eigentlich auch Friseurbesuche. Das <lacht> oh, können wir das bitte. Können wir bitte
0: nächste Folge äh, uns absprechen und sagen, dass du keine Überleitung mehr baust. Das ist ja
1: grauenhaft. <lacht> hey, ich ich verstehe gerade nicht, wo jetzt dieses diese, äh, It like auf einmal herkommt. Ich äh, versuche hier ein Sendungskonzept auf die Beine zu stellen. <lacht>
0: dann das ist aber, musst du aber auch akzeptieren. Das Konzept ist scheiße, was
1: du da baust. <lacht> Okay, das ist eine kontroverse Meinung. Also du würdest sagen, dass Friseurbesuche nicht nah am Wasser gebaut sind. Niklas, wie, wie kommst du zu dieser Aussage? Naja, doch. Also ich hatte auch schon mal einen Friseur
0: besucht, der bei mir fast am Wasser gebaut war, weil <lacht> ähm, es ist so gewesen, ich habe früher, ich, ich konnte früher immer gar nicht richtig ausdrücken, wie ich meine Frisur haben will. Ja. So. Und ich habe immer locker, bis ich so 16 war, ich habe einfach beim Friseur immer gesagt, ich möchte bitte kurz haben. Ja. Yeah. So, und das hat auch immer gut geklappt, bis auf das eine Mal, wo dann eine Friseurdame unter kurz verstanden hat, naja, ich setze mal die Maschine oben an und mache aus diesem jungen Mann äh, einen jungen Mann mit überall 9 mm kurz geschorenen Haaren. Ja. So, das Schlimme war halt auch noch, ich war nicht alleine beim Friseur, ich hatte auch noch einen Kumpel dabei, weil ja. wir dann auch Döner essen wollten. Und der hat halt das ganze Spektakel dann auch noch live on stage mitbekommen. Das war, das war ein bisschen dumm, deswegen war ich dahingehend vielleicht ein bisschen am Wasser gebaut beim Friseur. Was mich dann zu so einer Frage bringt, nämlich Timo, wie ist denn das bei dir? Hast du immer, Hast du immer so einen Standardschnitt? wenn du zum Friseur gehst? Also sagst du immer, keine Ahnung, Seiten so und, und oben so oder lässt du es auch auf dich
1: zukommen? Also eigentlich hätte ich gesagt, ja, ich habe einen Standardschnitt, nur die Friseure setzen diesen Standardschnitt halt nie um. Also ich, ich wünschte, ich hätte einen Standardschnitt, aber äh, das ist gefühlt, also ich, ich, gefühlt würde ich sagen, ich habe die deutscheste Frisur die man als Mann, als Mann, der große Haare tragen möchte, haben will. Man sagt, ja, an den Seiten kurz und oben ein bisschen länger. Und dann eigentlich, <lacht> ein, eigentlich kommt dabei ja immer so dieses, keine Ahnung, an den Seiten schneiden die dann, dann machen die so einen Übergang und oben hat man dann noch was, wo man dann irgendwie versucht mit Gel oder Wachs noch irgendwie die, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und das ist eigentlich so die 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 Go-to-Frisur, die ich jetzt seit ähm, seit Jahren fahre. Ich habe aber gemerkt, als ich jetzt angefangen habe in in Hamburg in den letzten Jahren den richtigen Friseurin zu finden, dass es super schwierig ist, wirklich das das Konzept, was du dir für deine Haare ausdenkst, auf den Kopf zu bekommen. Und ja ja voll. Das ist jetzt besonders nach äh, nach diesem langen Lockdown hat sich bei mir halt wieder so eine richtige, so ein richtiger Fahrradhelm auf dem Kopf gebildet, der halt auch runter musste. ist hat richtig gut getan, zum Friseur zu gehen. Aber dann, ich glaube, dadurch, dass man schon so viele Haare auf dem Kopf hat, ist dann auch so die ganze Idee vom Konzept, Seite kurz, oben lang, halt komplett. Auch bei den Friseurinnen einfach komplett nicht mehr da und die schneiden einfach los und machen alles kürzer
0: ja und einfach einfach vor sich hinschneiden so hauptsache kurz ja. ne? hauptsache der Bengel der ist hier in den nächsten wochen nicht wieder da und ich habe mal sechs wochen ruhe ja hauptsache der
1: Park, kann einmal mit dem besen durchkehren so das ist das ist ja, hier. Ungefähr. aber was ich interessant finde
0: das es bei dir auch so ist also ich habe aus meinem friseur debakel damals ähm, ich habe daraus gelernt und kann jetzt etwas besser ausdrücken wie ich aus der, auf dem kopf aussehen möchte aber ich gebe mir immer so viel Mühe, zu sagen, was an der Seite soll. Also ich sage da immer entweder, ich glaube, sechs oder neun Millimeter und dann mit Übergang und so weiter und so fort. Aber oben ist es immer so undefiniert. So, oben, ja, lassen. Mein, mein <lacht> so, weißt du, wie ich meine? So, da wird einfach gesagt, länger lassen. Das kann halt alles heißen. Jetzt ist wir so, so an der Seite deutschen und oben halligalli. Einfach. Ja, genau. So Oben kann es sich austoben. Oben kann cool. auch mal ein
1: tag Tornado stimmung sein. Ja, ja. Das ist doch perfekt. Ey, du bist der feuchte Traum einer jeden, eines jeden Friseurs, einer jeden Friseurin. Friseuse. Gott. Das wusste ich doch schon immer. Aber schön, dass es jetzt auch mal jemand ausspricht. Ey, wenn, wenn, du, wenn du da auf jeden Fall Hilfe brauchst, ich kann mir auch eine Schere in die Hand nehmen und dann äh, so ein bisschen dir Unterstützung leisten, wenn du möchtest. Hast, jetzt mal im Ernst, hast du dir schon mal von jemand anders die Haare schneiden lassen, außerhalb vom Friseursalon? Salon? Nein, God. Ausbildungsberuf ist äh, Pflicht, um äh, an, an die Kopfhaare zu gehen. Ja gut, aber
0: das kriege ich hin. Also wenn du mir <lacht> drei Jahre gibst, dann, <lacht> dann habe ich es auch gelernt. Für, für die zweite Episode bist du auf jeden Fall engagiert. Digga, stell dir das mal vor, einfach so, so jetzt so in Corona-Lockdown-Zeiten so, ja, ich dachte, ich mache mal eine Fortbildung zum Friseur. Ich ja. <lacht> es mal vor, einfach so. Hey, kann, man so ein, kann man so einen verkürzten IHK-Abschluss
1: machen im, im Rumfriseuren? Geht das? Also verkürzen kannst du es auf jeden Fall. Ob du dann auch einen IHK-Abschluss dadurch bekommst, weiß ich nicht. Ähm, sind, sind solche Berufe immer gleich IHK-Abschluss? Musst du denn nicht, Christian, so eine Meisterausbildung oder sowas? Ist das... Ich habe keine Ahnung, Mann.
0: Ich weiß das nicht. Aber sonst gibt es doch immer für irgendwie alle bescheuerten Dinge so eine verkürzte IHK-Version. <lacht> Und ich dachte, das ist vielleicht beim Friseur auch der Fall. So, dass es so den gelehrten, gelernten Friseur gibt, der dann drei Jahre Ausbildung durchzieht. Aber es gibt halt auch so schäbige Friseure, die nur so acht Wochen IHK-Kurs gemacht haben.
1: Ja, also ich war auf jeden Fall bisher nur bei IHK-Friseuren. Also nur IHK acht, acht Wochen und selbst die acht Wochen waren wir noch. Drei Wochen, ah, sorry, ah, ich habe Bauchschmerzen, ich kann heute nicht kommen. Meine Mama hat einen Entschuldigungsschein, hier, <lacht> solche So solchen war ich. Aber ich habe mal, hab mal gehört,
0: ähm, das soll ja so das Konzept dieser Billigfriseure sein. Früher hießen sie die sogenannten 10-Euro-Friseure, dass dort immer ja. nur ungelernte Kräfte gearbeitet haben und dass sie deshalb ja so niedrige Preise für die Endverbraucher anbieten konnten. Ja. Währenddessen Friseursalons, wo halt wirklich alle das, den Beruf gelernt haben, ähm, ja, die können halt bei bei so einem Pricing nicht mitziehen.
1: Ja, klar. Ja, ich fühle mich auch schon immer schlecht, wenn, wenn es halt so, ein, da wird eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geschnitten und dann gibst du gibt es ja teilweise auch irgendwie so nur 12, 14 Euro und das ist halt. Da denkst du ja auch so, ja, es ist äh, wie, wie sich das alles halten soll. Was das kostet dein du? Friseur? Ja, das ist ja auch von bis. Also ich habe jetzt auch schon ja, ohne, von, ohne 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 Strähnchen und Färben und so. ja, dann Zehner. Nein. Also <lacht> so zwischen. Ich hatte jetzt wirklich alles von äh, ich glaube von 14 Euro bis 55 Euro hatte ich alles dabei. What the fuck, beim selben Friseur? Nein, Eine Preissteigerung, ne? In den letzten zwei Jahren, ja, alles teurer geworden. Nee, ich habe ja. Riechst du das, Was?
0: Kannst du das riechen? Es riecht nach Abzocke.
1: Hier stinkt, stinkt. Nein, aber es ist halt, ich bin halt eigentlich nie beim gleichen Friseur. Und selbst wenn man zum gleichen Friseur geht also zum gleichen Laden bin ich nie beim gleichen Friseur. Also das ist ähm also vor allen Dingen es sind auch immer Männer. Jetzt war es mal eine Friseurin. Ich weiß nicht. Also es ist ein schwieriges Feld, es ist ein schwieriges Feld. Ich fühle mich da immer so ein bisschen ein bisschen so wie an Germany's Next Top Model erinnert irgendwie jeder Friseurbesuch und wieder <lacht> Umstyling so. Ja, ja umstyling. Jedes Mal Friseurbesuch, umstyling. Du heust zwei Tage und dann denkst du, ja, scheiß drauf, wächst alles nah, wartest wieder. Aber da gebe ich dir recht, das ist bei mir auch so in den
0: letzten Jahren so ein bisschen gereift. Ich sitze beim Friseur und gucke in den Spiegel und ja. so, sobald er anfängt zu schneiden, ich bin ein bisschen angespannt. <lacht> ich habe immer Angst, dass das verkackt.
1: Ja, aber da musst du, da musst du ja Vertrauen geben. Bei
0: dir sieht es ja mal immer laggy aus. Ja, danke, danke. Das wollte ich auch noch mal hören. Das kann ich auch übrigens nur zurückgeben, Mann. Ganz gleich, ob 15 oder 55 Euro, sieht man keinen Unterschied, Mann. Also, <lacht> zu, dem, zu dem Billigsten gehen, alles klar. <lacht> das war richtig das gute Kompliment, oder? <lacht> ja, 15, <lacht> richtig.
1: 55
0: Euro, scheiß drauf, das ist alles nur rausgeworfen, das Geld bei dir. Richtig charmant. Richtig charmant. Nee, aber was ich noch erzählen wollte, der, der erste Friseurbesuch nach Corona war dann doch irgendwie ganz witzig. Weil okay. ich, bin nicht, ich bin nicht hingegangen, als direkt wieder alles geöffnet hatte. Ja. Sondern ich habe so gedacht, ja, okay, bei mir auf dem Kopf geht's noch einigermaßen. Ich warte sie mal lassen. einarbeiten lassen. Ja. Okay. Hm. ja, genau. Ich wollte sie einarbeiten lassen und ich wollte vor allen Dingen diesen ersten Run auf die Friseursalons, den wollte ich halt abwarten.
1: Ja.
0: War dann erst eine Woche später da und äh, war dann ganz witzig hatte so einen relativ jungen Friseur also ich gehe halt jetzt auch immer zum zum selben Friseur aber da sind immer ganz unterschiedliche Friseure die schneiden so und da war ich bei so einem ganz jungen Mann habe mich hingesetzt und äh, ja dann hat er auch ein bisschen angefangen zu schnacken und hatte dann gefragt so wie mein wie mein Lockdown war <lacht> was ich schon mal irgendwie eine ne schwierige Eingangsfrage fand ähm, na gut dann habe ich ihm irgendwie kurz kurz von meinem Lockdown erzählt oder von irgendeinem Erlebnis aus der Zeit und bei ihm war das dann so es kam so wie aus der Pistole geschossen er sagte so naja ich als Friseur ich konnte ja nichts machen ich musste schwarz arbeiten <lacht> <lacht> das fand ich so das fand ich so ein bisschen irritierend weil okay so werden wir jetzt irgendwie Bros dann kann er mir das erzählen, aber ich bin halt einfach so Kunde, der offiziell bezahlt in so einem Salon und er erzählt mir halt als erstes, so nachdem ich mich hingesetzt habe, naja, dass er in den letzten Monaten schwarz gearbeitet hat. So fand
1: ich crazy. Wie ist deine ja, Meinung? Ja, ich meine, äh, da hat er nur einen Wink mit einem Zaunfall gegeben, dass er eigentlich gar nicht geschlossen hatte. Er hat eigentlich wahrscheinlich in dem Moment, hat er dich gedisst und gesagt, ja, du hättest auch weiterkommen können. Hier lief alles weiter, nur mit vorgezogenen Vorhängen. Also, ja, stimmt. Stimmt, das könnte auch sein. So, wahrscheinlich hätte ich
0: mehr nachgefragt, dann hätte ich so so eine Undercover-Kundenkarte gekriegt. Ja, so von genau. Ah ja, hier, wenn mal nächster Lockdown ist, dann ruf mal an, hier, wir sind trotzdem da.
1: Ja. <lacht> komm, man muss noch, schließt die Tür immer auf, für dich. Nee, also... Ja, ich meine, äh, man hat es ja schon, äh, es kommt jetzt nicht überraschend, weil wenn man trotzdem so durch die Innenstadt gelaufen ist, wie viele da mit so frisch rasierten, äh, ähm, wie nennt man das, frisch rasierten Nacken und so weiter rumgelaufen sind. Ich glaube nicht, dass das bei den ganzen Leuten immer die Kollegen oder Partnerinnen gewesen sind, sondern ähm, ja, also, also das ist ja auch... Das ist ja auch die ganze Kontroverse über die ganzen Leute, die im Rampenlicht stehen. Da hast du ja selten jemanden gesehen, der wirklich einen zerzausten Kopf hatte, sondern. Das ja. fand ich auch. Das fand ich auch. Also, es gab natürlich, ich bin da so ein bisschen in der
0: Fußballwelt. Ja, ähm, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Aber da gab es viele, die so, also dann wirklich irgendwie glattrasierte Seiten hatten, und so, wo du dann dachtest, okay, der war jetzt hier gerade letzte Woche. Aber ja. es gab halt auch echt viele, in diesem Zeitraum, und ich glaube, es waren drei Monate, wo der Friseur nicht auf hatte, mhm. ähm, die, die sich einfach optisch nicht verändert haben. Und das kann nicht der Realität entsprechen. Wenn ich drei Monate nicht zum Friseur gehe, dann ist von komplett äh, Seiten kurz auf, ich habe fast lange Haare. Und das muss doch anderen Menschen auch so gehen. Ja. ja das, fand ich, das fand ich irgendwie kurios. Da war kaum einer, wo ich so dachte, boah, der hat jetzt aber lange seine Haare wuchern lassen, sondern die sahen irgendwie alle noch normal aus. Ja, die haben sich ganz normal weiter gedreht. Ja, ist so. Die Fußballer hier wieder, ne? Oh die Mann, die, 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 diese Leute, die mehr Geld verdienen als ich. Ja, als ich jetzt nicht direkt, aber trotzdem sind das frechdachse. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, ja, Timo, ich
1: würde sagen, ja. haben wir es. wie? Wie bitte? Manchmal ist das gewesen jetzt so als erste, so als so als Teaser Folge, so als Pilot, den wir so ja. rumreichen, so ein Schank, Schank erleben, äh, erzählen aus unserem Leben. Ja, für, ja das ist ein Schank. Wir, wir Shunk. sind ein, ein Cola korn Ja. In, in dem man Jahr. ausschenkt. <lacht> oh, oh. Ich glaube, das ist also Cola korn ist etwas, was auch nach der Pandemie nicht wieder zurück in mein Leben findet. Ist einfach weg sollen weg. War das jemals in deinem Leben? Nein.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist ja dann doch städtischer geprägt als ich. Und ich würde sagen, jemand, der städtisch geprägt ist, der trinkt keinen Cola-Korn.
1: Ich schmecke ja auch nach Autoreifen. Auf, Auf jeden ja, Fall das ist das Thema das unseres nächsten Podcasts. Warte, <lacht>
0: Oh, die Überleitung, es macht mich so glücklich.
1: Eben hast du richtig gehatet. Du musst noch ja, Bitten, dein guter Kopf, böser Kopf, äh, Image musst du noch irgendwo finden.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das das aber ist. wie, wie dem auch sei, ich schreibe mir mal <lacht> Cola Korn auf.
1: <lacht> Cola Korn.
0: Sehr gut. Nehmen ihn, jung. Hat mich gefreut. Ja, mich Und auch.
1: Ja, dann nehmen wir demnächst wieder auf. Schönes Frühstück. Was denn? Dich jetzt erstmal ein schönes Frühstück machen. Ich wollte dir ein schönes Frühstück wünschen. Ja, wünsche ich dir auch. Was, was gibt's jetzt bei dir? Oh, schwierig. Wahrscheinlich Müsli oder so. Irgendwas, irgendwas gesundes, langweiliges. Wahrscheinlich mache da werde ich mich doch nur an den Datteln ergötzen und dann, äh, los. Ist ja heute, ist ja also, nicht so, dass man sich jetzt heute einen Faulenzen, ein, ein, wie heißt das, einen flachen Lenz machen kann. Ein flachen Lenz.
0: Ich glaube, das gibt's, aber habe ich schon
1: länger nicht gehört,
0: dieses Sprichwort.
1: Das habe ich auch gerade aus dem Keller aus meinem Kopf geholt. Das ist irgendwie, das ist äh, nicht geplant gewesen. <lacht>
0: Uff. <lacht> nee, gut, dann ich werde mir hier ein Spiegelei braten und ich glaube, damit schließen wir die Folge. Ja. Yeah. Bleibt gesund, freut euch aufs nächste Mal und Muschelwasser! <lacht>